0: Åland är en av få demilitariserade platser på jorden.
1: Ingen militär personal får vistas i landskapet, och heller inga militära fartyg eller fordon.
0: Men Rysslands krig i Ukraina kan nu ändra på det.
1: Gruppen Ålands strategiska läge i Östersjön har hamnat i fokus i säkerhetspolitisk debatt i Finland. Om ryssarna hinner dit före Finland, så då kan de ockupera det mycket, mycket lättare.
0: På en kvart får du veta att för Fredens ö snart kan vara historia och vad det kan få för konsekvenser.
1: Demilitariseringen den innebär ju att krig är förbjudet på Åland och krig är förbjudet på Åland ända tills det blir krig. Det vill säga då eh, skiter alla inom demilitarisering.
0: Det är torsdag den 12 maj. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Mikael Törnvall, reporter på SVD Näringsliv. Du var på Åland nyss. Var det den billiga spriten i tax-free som lockade dig?
1: Nej, faktiskt inte den här gången, även om det är det som får svenskarna att välfärda till Åland. Åland är ju på något sätt centrum för den här fred- och krigsdiskussionen vi har i hela Norden just nu. Ska vi gå med i NATO, hur stort ort är Ryssland? Tydligare än på Åland blir det inte. För det är en ö som har varit demilitariserat i 170 år. Och där man nu faktiskt börjar diskutera ska vi ge upp.
0: Mm. Åland är både demilitariserat och neutraliserat. Kort, vad innebär det?
1: Det innebär väldigt kort att det ska inte förekomma någon militär på Åland. Teoretiskt sett så ska Åland också stå utanför krig. Naturligtvis är det väldigt teoretiskt, men... Konstruktionen är sådan, sen avtal från Krimkriget 1856, det ska inte finnas militär på Åland. Och man ser Åland som sagt, fredens öar, dit kriget inte ska nå.
2: Mm.
0: Krig är förbjudet helt enkelt.
1: Ja, och det vet vi ju alla hur bra det fungerar. Efter en
2: härlig sjöresa dyker Mariehamn stadsilvet upp i horisonten. Man märker genast att Mariehamn är och alltid varit en sjöfartsstad.
0: De soldrängta öarna i Östersjön... Mittemellan Sverige och Finland har länge lockat turister.
2: Allt fler människor har upptäckt vilket paradis den åländska skärgården är- för seglare och andra nöjesfarkoster. För människor med upptäckad glädje och känsla för långfrulig natur.
0: Men Ålands läge har också alltid varit av intresse för Ryssland. Åland är nyckeln till de norra delarna av Östersjön- och har därför alltid inneburit en potentiell militär risk. Ålands speciella status finns nedskriven i olika avtal som går tillbaka ända till 1800-talet.
2: Turistbussen för oss vidare österut mot Bomarsund. Fästningen som byggdes av tsardömet efter svensk-ryska kriget då Sverige förlorade Finland. Den hann aldrig bli riktigt färdig innan den förstördes av engelsmän och fransmän under kringkriget. Att den ryska fästningen kapitulerade och sprängdes i luften- betraktades inte som någon större tragedi av ålänningarna- som aldrig gillat att deras öar gjorts till skiljemynt- mellan stormaktsintressena.
0: Men det var efter att Finland blev självständigt från Ryssland 1917- som Ålands status blev stor politik. Åland ville tillhöra Sverige av språkskäl- men det gick inte Finland med på. En kompromiss blev då att de fortsatt skulle tillhöra Finland- men fick sin självstyrelse. Ett avtal som innebar att de fick ett eget parlament och garantier för det svenska språkets särställning. Dessutom blev ögruppen både demilitariserad och neutraliserad. Och det är något som är djupt förankrat i den åländska identiteten. Men nu börjar man se ett skifte. En svängning i hur ålänningarna förhåller sig till finsk militär på sina öar. Men du, varför är det demilitariserat?
1: Det är en massa olika avtal som det har att göra med. Och egentligen, beroende på att Åland har haft ett väldigt viktigt militärt strategiskt betydelse med sitt läge i Östersjön. Och de har velat i olika historiska skeenden förhindra att det finns militär där för att de egentligen skapa avspänning.
0: Mm. Och det börjar nu ifrågasättas.
1: Ja både direkt alltså det finns krafter på Åland som vill att man ska permanent ha militär där och det finns andra krafter som vill att man ska utnyttja alla de här kryphålen ska man säga i militariseringen som gör det möjligt att i ett spänt läge ha militär på plats. Medan man så ser fortfarande teoretiskt behåller demilitariseringen men har lite militär där just nu.
0: Men du Micke, hur stort är det här egentligen?
1: Jag skulle säga att det är större nästan än Sveriges Diskussion med att gå med i NATO och ge upp vår 200-åriga neutralitet. Helt enkelt därför att svenska beslutet om att man ska vara med i NATO eller inte det är ju ett beslut som vi kan fatta själva i Sverige. Om Åland skulle ge upp demetariseringen så är det ju då i princip att säga upp ett ganska många olika internationella avtal med allting från Frankrike, Storbritannien men även Ryssland ska då gå med på det teoretiskt sett.
0: Men just den här demilitariseringen på Åland, alltså hur har det påverkat åländingarna och, och självbilden där?
1: Ja, det, det hänger ju också naturligtvis ihop med självstyret och svenskans ställning och allting. För liksom, ålänningarna har ju en större självbild än ett litet landskap med 30 000 invånare. Man skulle kunna jämföra Åland ekonomiskt med en mindre svensk kommun. Men de ser ju sig själva mera som en självstyrande, nästan som en nation– hade jag åkt dit för ett halvår sedan och ställt frågan: Hur viktigt är det att det inte finns finsk militär på Åland? så hade precis alla sagt: att Självklart ska vi inte ha militär på Åland. Och det håller ju på att svänga nu. Och där kämpar ju de lite grann på samma sätt som svenskarna kämpar med tanken med NATO: att vi har inbilder sig: Det behövs inte, det behövs inte, det behövs inte, och sen hoppsan Det behövs.
0: Mm, de gör väl inte ens värnplikt på Åland?
1: Nej, men det har faktiskt ingenting med demilitariseringen att göra vilket man skulle kunna tro utan det är en del av språkskyddet alltså i och med att ålänningarna förväntas bara kunna svenska så ska man inte liksom tvinga in dem i en militär där du måste kunna finska
0: Hur ser relationen ut mellan Åland och Finland? Alltså, Hur påverkar de varandra?
1: Det är för att du tycker det helt komplicerat i grund och botten hade det varit väldigt bra för dem att vara en självstyrande del av Finland. Man får en massa stöd från Finland. Man får, dessutom har man då garantier av ett militärt stöd när det behövs eller om det behövs. Eh, samtidigt så från Helsingfors sida ser man väl på Åla med en viss skepsis och tycker att de är lite speciella. I vissa fall de ställer en massa krav och de är tjatiga och de är jobbiga från Ålänningarnas sida så tycker man att har man en viss skeptisk inställning till Finland och ser liksom att det kommer mer och mer ifrågasättande på det svenska språkets ställning. Och man känner sig lite hotad ibland tror jag. Mm. Ja, får vi verkligen behålla den här ställningen? Får vi behålla svenskan? Är det garanterat? Så det, det finns en det finns i spänningar där. Det är komplicerat.
0: Men om Finland går med i NATO så behöver det då per automatik inte påverka Åland. Eller hur ska man se det där?
1: Nej, det är den bild jag får också av hur man verkar se på det. Det är nämligen så att eh, man utgår från att det går att göra bara vissa undantag i en finns nato ansöka så att den tar hänsyn till reglerna från demilitariseringen och allanställning Och då ska det vara hyfsat enkelt, säger man det, att, så att säga, resten av Finland går med, men Åland är fortfarande demilitariserat och eh, neutralt. Mm. Nu när jag var där i, i förra veckan så är det ändå en viss omsvängning att man säger att om den finska statsledningen, alltså presidenten och statsministern, bestämmer sig för att nu är det dags att sätta militär på Åland, då kommer man att acceptera det beslutet. Men det är inte så att man säger att men, vi ska i förebyggande syfte, ungefär som Sverige har skickat en massa trupp till Gotland, redan nu skicka trupp till Åland. Men
0: sen har du också de som, som verkligen vill hålla fast vid demilitariseringstanken och som som verkligen kämpar för det på nu?
1: Ja, men de, det känns som de blir färre och färre. De som verkligen eh, så att säga, står upp för det pacifistiska. Eh, till och med när jag träffar Ålands fredsinstitut så är de inne på ungefär samma linje. Det vill säga vi ska så länge som möjligt hålla emot men eh, vi accepterar att det kan behövas ett något militärt självförsvar i ett krig.
0: Mm. Men fortfarande finns det de som sjunger Give peace a chance. Jo då. Ja, De vi hör här, Micke, det är ju ålänningar utanför det ryska konsulatet i Mariehamn.
1: Det är som några av de här personerna säger. Det är djupt i den åländska folksjälen. De här sakerna, vi är demilitariserade, vi är självstyrande, vi är svensktalande. Och de här sakerna hänger ihop. Och det måste man nog förstå också för att förstå motståndet mot trupp på Åland. Man ser det på något sätt som i vissa fall som ett första steg mot att man behöver montera ner hela Ålands unika ställning. Och då blir ju frågan, vad ryker näst? Är det självstyret som kommer naggas i kanten? Är det svenska språkets ställning som kommer naggas i kanten? Så det finns ju en oro. Släpper vi till en sak så kommer andra saker också att ryka.
0: Men Åland är inte den enda ön i Östersjön som påverkas av det förändrade säkerhetsläget.
2: Ett ryskt militärt propellerplan kränkte svenskt luftrum. Planet befann sig öster om Bornholm.
0: Den danska turisten Bornholm har hamnat i fokus när den danska regeringen nu ökar försvarsbudgeten till följd av Rysslands krig mot Ukraina. Det danska försvaret placerar två F-16 stridsflygplan på Bornholm. Det här har tidigare skett när det varit ökad rysk flygaktivitet nära danskt luftrum. Det är därför vi anbefaler ett till att få avskaffade förbehållet så att vi kan ta helhjärtat del i det samarbete vi har med de andra europeiska länderna. Och på Gotland pågår nu en historisk utbildningsinsats av Hemvärnet.
1: Gotlands hemvärnsbataljon kommer att öva tre gånger så mycket som övriga landet. Ja, men det tycker jag är väldigt bra
0: med tanke på att Gotland har det utsatta läget det har. ligga här som en eh, båt mitt ute i havet som eh, perfekt strategiskt läge i Det Du, det jag tänkte på med alla de här öarna, eh, det är ju att de har hamnat i fokus
1: eh,
0: som militärstrategiskt viktiga. Eh, speciellt i det läget som vi befinner oss nu. Alltså, vad finns det för likheter och skillnader här?
1: Ja, nu ska jag säga att jag är ingen expert på militär strategi, men när jag pratar med de som är det så säger man ändå att Åland är strategiskt viktigt. Alltså, de åländska politiker som har varit ute och försökt säga att det har ingen större betydelse idag med hur man för krig och hur vapensystemet ser ut då med att egentligen kommer alla attacker vara cyberattacker. alltså det... Stämmer inte helt enkelt, säger de militärexperterna. Åland har en strategisk betydelse för vissa typer av militära situationer. Till exempel, tänkte man sätter en massa kanoner på Äcköre på västra Åland så kan man teoretiskt börja skjuta mot Stockholm. Mm. Och det är naturligtvis något som svenska militären inte tycker är jättebra. Så det finns en strategisk betydelse. Sen ser man i och för sig att den är nog inte lika stor som Gotland. Så Gotland är mycket viktigare. Till exempel vad gäller vid en konflikt med Baltikum och liknande. Där den ryska militären skulle verkligen behöva ha kontroll över farvattenen där. När det gäller Åland, ja, Åland. Där skulle den finska militären kunna skjuta på ryska båtar som ska in till Sankt Petersburg. Men liksom, de har ju hela finska viken. Där de kan ha kanoner som skjuter på båtar som ska in till Sankt Petersburg. Så liksom, Det gör lite varken till eller från i vissa fall. Du kan kontrollera trafiken upp och ner för bottenviken, alltså längre norrut. Och det har en viss strategisk betydelse, men inte alls lika stor som om du sitter på Bornholm och Gotland och stoppar i princip hela trafiken in till Östersjön.
0: Mm. Men vad är värsta scenariot man tänker sig då?
1: Det skulle kunna vara som man ser framför sig, det kommer en massa ryska militärt... Eh, fartyg från Kaliningrad och uh, flyg- luftlandsatta trupper också som intar Åland därför man ser ett strategiskt betydelse. Det är ju som ett scenario som diskuteras som fullt realistiskt.
0: Mm, Det låter jätteläskigt.
1: Ja, men Det är ju samma sak som vi diskuterar ju i Sverige ändå, som ett möjligt scenario att uh, rysk militär kommer vilja ta Gotland som en del av en, uh, ett försök att ta Baltikum. Och att man då behöver ha kontrollera Gotland också. Det är ett möjligt scenario. Skillnaden där tror jag är att tack vare, på grund av just den här historien som Finland har, så upplevs hotet mera verkligt på Åland och i Finland än vad det egentligen görs i Sverige, tror jag.
0: Mm. Men vad tror du då? Alltså Fredens ö, Åland, är det snart ett minneblott?
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror alltså av när man pratar med finska statsvetare, finska experter och ålänningarna. Att ja, det är nog mycket möjligt att vi kommer ha finsk trupp på Åland under en period. Men då finns det ju också så att säga, historiska prejudikat flera gånger. Att när det lugnar ner sig, då tar man tillbaka trupperna. Det, det fanns finsk trupp på Åland under andra världskriget. Och de har ju inte funnits där på, på en himla massa år.
0: Du, eh, jag tänker den här frågan om Åland... Har den egentligen någon betydelse för fler än de 30 000 åländningar som bor där?
1: Fredsforskarna och anhängare säger absolut. Därför att man menar ändå på att Åland har en ganska unik ställning i världen. Det är det enda området som är både demilitariserat och självstyrande. Och de menar på att det här är en, någon slags förebild för andra konfliktområden. Så nu går vi tillbaka till 1856 1856 när det var konflikter på Åland. Och sen dess har det ju varit relativt fredligt. Jag var lite småskärmytslika någon en stacka gång. Men de har hållit sig ganska väl under båda världskriget. Och då menar man på att det här kanske är en förebild för andra oroliga delar i världen. Och vi har ganska mycket ändå delegationer som kommer till ålan från olika minoritetsområden och konfliktområden. Och försöker sö söka lite inspiration. Så anhängarna av demilitariseringen säger att det här är något som också kan vara en förebild för en massa andra platser i världen.
2: Mm.
0: Tack Mikael Törnvall för att du var med i dagens story. Tack. Programmet idag producerades av Elin Romeliotto. Redaktör var Teresa Stenler från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till story 1 Klippen i dagens program kom från Sveriges Radio Ekot, P4 Gotland, Svenska Yle- Aftonbladet, Expressen och TV2 Bornholm
2: Åland kallar med sina lövängar sin blomsterprakt, sina historiska minnen, som ålänningarna själva sjunger i sin nationalsång Landet med tusende öar och skär danat ur havs